0: Hi, mein Name ist Chris. Meine Gäste und Nächste sind gut integriert. Und was es genau heißt, erfahrt ihr in meinem Podcast. Mein heutiger Gast, Amar Rajkovic. Hi, hello, willkommen zurück zu einer neuen Folge von gut integriert. Uh, mich kennt ihr ja schon. Um, zu Genüge, heute ist ein toller Gast bei mir da, und zwar der Amar Rajkovic. Er war eine sehr lange Zeit Journalist beim Biber-Magazin, aber auch stellvertretender Chefredakteur. Er um, hat mit unzähligen spannenden Menschen gesprochen und hat tatsächlich das Biber-Magazin seit der frühen Stunde mit angetrieben und aufgebaut. Um, ein Magazin, was so essentiell für die österreichische Medienbranche ist. Und die Medienbranche auch ziemlich aufgemischt hat, in meinen Augen. In dieser Folge sprechen wir also ganz klar auch über die Medienbranche und ob österreichische Medien ein Problem haben, was Inklusivität angeht. Aber abseits davon sprechen wir natürlich auch über Amars neuen Job als Community Manager in der Wiener Volkshilfe. Was er dort macht und wie er seine Arbeit gestaltet, hört ihr in dieser Folge. Und natürlich gibt es auch die altbekannten Gut-Integriert-Klassiker-Fragen, ähm, die hier beantwortet werden, darunter, was er von dem Begriff Gut-Integriert hält und ob er einen Kulturenclash empfunden hat, als er nach Österreich gekommen ist. Also ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören der Folge. Bis gleich. Danke, dass du da bist.
1: Danke für die Einladung, mein lieber Christian.
0: Ein wichtiger Aspekt meines Podcasts ist ja, dass die Gäste, die Gästinnen alle einen kulturellen Background haben. Was ist dein kultureller Background?
1: Mein kultureller Background, so wie du es nennst, ist, dass ich am 05.10.1980 im damaligen Jugoslawien geboren wurde. Und bin seit diesem Tag sozusagen geborener Jugoslawien. Jugoslawie äh, wurde aber sozusagen ohne was viel dafür zu tun wurde plötzlich äh, Bosnien und Herzegowina äh, im, im Jahr 92 äh, Krieg bricht aus alles bricht zusammen äh, und ich wir kriegen dann so einen äh, ich glaube blaue Farbe blauen Pass in die Hand mit dem wir dann die nächsten Jahre äh, uns ziemlich wie äh, wie Gefangene fühlen und und wenig wie, wie wie Menschen, die hin und her reisen dürfen, äh, so, so wie man sich halt als Flüchtling fühlt. Und bin dann äh, Anfang 2000, dann schlussendlich hatte ich den dritten verschiedenen Pass in der Hand, das war der österreichische. Und mit dem muss ich mich nicht mehr oder meine Mutter äh, um drei Uhr früh vor der deutschen Botschaft anstellen, nur für einen kurzen Besuch, äh, Onkelbesuch oder so, sondern bin jetzt äh, endgültig. Angekommen im Olymp der Reisenden und derer, die, die sich frei äh, bewegen können.
0: Zur nächsten Frage: Wie wichtig ist deine kulturelle Identität oder eben ähm, deine Wurzeln?
1: Mir sind meine Wurzeln sehr wichtig, äh, vor allem wenn, wenn ich mir meine Wurzeln bewusst werde, was ich immer mehr mit, mit dem Alter werde. Ist, ist mir verdammt wichtig, aber weniger aus patriotischen Gründen, sondern einfach aus den Gründen, dass ich stolz drauf bin, dass ich auf meine Herkunft, worauf man nicht stolz sein kann, aber ich versuche das sozusagen immer so umzudeuten und die, um die guten Dinge äh, herauszupicken aus also meiner Familiengeschichte und auch aus der Geschichte äh, meiner alten Heimat, meiner Heimatstadt Mostar. Das ist eine sehr bewegte Geschichte, eine sehr spannende Geschichte. Die habe ich mir immer wieder von meinem Opa, der mittlerweile verstorben ist, und seinem Bruder, der auch Historiker war, auch immer wieder erzählen lassen. Es ist eine Geschichte sozusagen von, von verschiedenen Herrscher, Herrscherinnen, aber auch die Geschichte von, von Zusammenleben und von Zusammenleben von Kulturen. Deswegen habe ich mir auch schwer getan, als du jetzt am Anfang gesagt hast, kultureller Background. Ich denke, jeder hat einen kulturellen Background. Ich, bei mir in meinem Fall sind es halt viele verschiedene, weil in meiner Familie sozusagen fast alle Weltreligionen versammelt sind. Das, das war aber auch dem geschuldet, irgendwann mal später im Nachkrieg Jugoslawien, dass sozusagen ich aus einer Stadt komme, aus Mostar, die angeblich sozusagen die meisten Misch-Ehen parat hatte. Das heißt, da haben sich die meisten Menschen aus verschiedenen Konfessionen verliebt und Familie gegründet. Und darauf bin ich stolz. Also ich bin sozusagen nicht stolz da auf irgendwie so einzelne, souveräner Staat und wir gegen die anderen, sondern ich bin stolz darauf, dass sozusagen meine Familie so ein so ein, so ein ist aus allen möglichen äh, Kulturen und Religionen. Und das macht mich stolz und das macht mich auch deswegen auch stolz, weil, wir das, weil ich das auch weiterführe und ich auch in einer in einer ehe äh, bin mit mit einer frau die nicht aus bosnien oder auch nicht aus österreich kommt sondern aus der türkei weil äh, mein, mein bruder auch selbst sozusagen mit einer seine, die, die die mutter seines kindes ist aus dem vom afrikanischen kontinent das heißt wir, wir, wir führen diese 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 tradition weiter dass wir irgendwie versuchen möglichst viele nationen kulturen an einem tisch zu versammeln
0: ähm, aber du bist ja auch Wiener und auf dem Insta-Kanal von der Volkshilfe Wien wirst du als Wien-Patriot bezeichnet. Was liebst du ganz besonders an Wien?
1: Ich habe hab ja mittlerweile Wien nach 29 Jahren lieben gelernt. Man, man lernt, glaube ich, als, als, als Neuankömmling, lernt man Wien immer zuerst hassen, bevor man es liebt. Und ich glaube, ich habe ich hab das gerade durch und seit circa zehn Jahren bin ich überzeugter Wien-Patriot. Ich finde einfach diese Stadt äh, grenzgenial. Also sie ist einfach, sie bietet für eine Großstadt, bietet sie so viele Annehmlichkeiten und ist auf derselben selben, äh, selben Atemzug trotzdem irgendwie, äh, hat ihre Kretzeln, hat ihre Privacy, ist nicht so ein Highway wie London oder New York oder so, sondern eine sehr gemütliche Landstraße. und bei der halt vielleicht ab und zu äh, Leute an dir vorbeirasen, aber, aber grundsätzlich ist das Tempo gemächlicher. Ja? Und das ist das, was, was ich an Wien liebe. Äh, und dann kommt natürlich die Tatsache, dass halt, wisst ihr nach fünf Minuten, wenn die U-Bahn nicht da ist, äh, Motsch du schon. Ja? Äh, also wir sind super verwöhnt, es ist einfach super sauber. Oh mein Gott,
0: das ist, sorry, wenn ich unterbreche, wegen der U-Bahn zum Beispiel, mir ist es aufgefallen, in Berlin zum Beispiel, da wartest du halt schon ab und zu zehn Minuten auf einer U-Bahn. Um, deswegen, ich, ich vermisse Wien eigentlich voll. deswegen, wegen solchen kleinen Sachen und frage mich dann so, denke mir so, boah, Wiener und Wienerinnen meckern so oft, zu dann so oft, wegen Sachen, die eigentlich so gut gelöst sind in Wien, um, aber auch was die Stadt angeht, die Stadtplanung, die Sauberkeit der Stadt, etc. Also ist so krasser Luxus.
1: Mhm. Mhm. Ja, und so wie du sagst, man lernt das erst dann kennen, wenn man ein bisschen was von der Welt gesehen hat. Ich habe ich, hab, ich, ich war mal vor langer Zeit in San Juan in Puerto Rico. Das ist ein karibischer Staat, der zwar zu Amerika gehört, aber kein Wahlrecht hat, wie auch immer. Es ist sozusagen typisch, sage ich mal, karibisch, Latinos und auch sozusagen die, die, die Lebensart. Viel Musik, viel Essen, viel Freude und wenig Stress, zumindest auf der Oberfläche. Und da kann ich mich erinnern, dass wir halt einfach da uns hingestellt haben äh, zur, zur Busstation, uns dort hingesetzt haben und dann einfach gewartet haben, bis der Bus da war. Und der Bus ist irgendwann gekommen und es gab nicht mal einen, einen Fahrplan dort. Und, und die Leute, und es gab auch nicht wirklich Stationen. Und die Leute sind einfach gefahren und haben den Fahrer gesagt, du halt bitte da äh, rechts ran. Und dann sind wir schon weitergefahren. Also das war genau das Gegenteil von Wien, wo alles. Du auf die Sekunde durchgeplant ist und man sich die Wiener Linien schon entschuldigen müssen, wenn sie mal zwei Minuten Verzug haben. Ja, das ist das, was wir jetzt erleben, nämlich weil, weil eine, große, eine große Menge an Menschen, die bei den Wiener Linien beschäftigt sind, bald in Pension gehen oder gerade jetzt in Pension gehen und es gibt sozusagen ein Nachwuchsproblem. Und deswegen kommen jetzt sozusagen die Straßenmannen alle, nicht alle fünf Minuten, sondern alle neun Minuten. Und deswegen ist es äh, ja eine mittlere Katastrophe äh, innenpolitisch und muss Wien ganz viel ertragen, ganz viel Häme aus den Bundesländern und von, von politischen Gegnern, weil es ja so schlimm ist, weil wir jetzt sieben äh, Minuten warten müssen und wir stehen ja dadurch vor dem Untergang äh, unserer Zivilisation. Also ich, 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 ich überspitze das ein bisschen, aber das sind so unsere Probleme und äh, und deswegen ist es einfach, wenn man die Probleme hat, kann es einem nur gut gehen. Und es ist trotzdem auch natürlich so, dass Wien auch nicht, also ein gewisser ein gewisses Metropolen- oder Großmetropolen-Flair weht schon noch langsam. Ja, und es gibt halt sauteure Wohnungen und also das, das, davon bleibt der Wien auch nicht verschont. Und trotzdem bin ich der Meinung, es ist noch immer viel wärmer, gesellschaftlich wärmer, sage ich mal und leistbarer für, für, für mehr Menschen als Paris oder London oder Hongkong oder wie auch immer ja also so diese neoliberalen Festungen sage ich mal und das ist darauf bin ich ja halt schon schon stolz weil ich halt auch ein politischer Mensch bin und weil ich auch nicht der Meinung bin dass man alles liberalisieren sollte und dass sich immer der Markt durchsetzt und deswegen will ich da Wien weil Wien da noch irgendwie ganz gut den Spagat schafft und das sage ich alles äh, als durchaus kritischer innenpolitik ist Langjähriger, der aber jetzt diese diese Rolle nicht mehr ausfüllt und der das auch ein bisschen mit mit einer gewissen Distanz betrachtet und es ändert sich nichts an meinem Wohlwollen und meiner meiner Begeisterung für diese Stadt. Es ist einfach, jetzt kommt der Frühling, jetzt kommen die Möglichkeiten in den großen, also in Prat auf der Donauinsel unterwegs zu sein. Alles gleich ums Eck, ja. alles super sauber, keine verschmutzten äh, Grünflächen, wie, wie ich das zum Beispiel in einer alten Heimat entdecke, wo halt, also in Mostar, wo es zwar die wunderschöne Natur gibt, aber die Leute vielleicht gar nicht irgendwie dieses Bewusstsein noch haben, für, dass man halt jetzt äh, die Wiese so, so äh, zurücklassen sollte, sollte, wie man sie vorgefunden hat. Und deswegen wie ein Patriot. For Life.
0: Mein Podcast heißt ja gut integriert. Ähm, was mich jetzt zur nächsten Frage führt, und zwar: Was löst der Begriff "gut integriert" in dir aus?
1: Ja, mittlerweile nicht mehr so viel wie früher. Also früher hätte ich mich schon ich schnell aus, aus der Haut und fand halt einfach. Ich fand es halt immer. Ich fand es immer kompliziert, dass in, in jemand Außenstehender, also sagen wir so jemand, der eigentlich nichts dafür kann, dass er hier geboren wurde. Also der sozusagen nicht irgendwas Angelerntes hatte, sondern einfach nur diese Lotterie halt in dem Fall äh, gewonnen hat und äh, in Österreich geboren wurde, dass der dann irgendwie darüber bestimmt, wie, wie, und über mich als Ganzes, als, als ganze Person urteilt. Und oft waren, waren, das ja auch Menschen, die, die mir so gegenüberstanden, dass sie nicht mal wussten, was Exkurs ist, was dort passiert ist. Äh, und das heißt sozusagen Menschen, die auch auf der Wissensebene viel weniger wissen als ich. Also das ist halt irgendwie wie, wie als würde halt ein Einäugiger äh, zum, 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 zum Zweieugigen kommen und ihm sagen, äh, wie, die, wie die Welt aussieht. Das soll jetzt überhaupt kein Angriff auf Menschen sein, die schlecht sehen oder äh, sozusagen äh, sehe, eingeschränkt sind. Ich wollte das nur als Beispiel bringen, dass es halt für mich sozusagen irgendwie oft offensichtlich war, ich bin irgendwie hergekommen, also ich hatte sehr hohen Bildungsgrad kam aus einer Multikulti-Mischmasch-Familie. Und es war auch im ehemaligen Jugoslawien so, dass das, dass das Bildungssystem sehr hoch war, dass das, dass das Land selbst nicht so isoliert gelebt hat, wie man meinen möchte zumindest. Es war das halt immer interessiert an in einem Austausch nach außen. Und es war halt sozusagen dieser blockfreier Staat, also sowohl, nicht, sowohl Westen der Mittelfinger gezeigt, als auch Stalin und Co., und deswegen war das aber trotzdem dafür, davon abhängig sozusagen, aber auch, auch, auch immer äh, Info-Informationen von außen zu bekommen und, 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 und um auch selbst besser zu werden, sage ich mal. Und so habe ich das irgendwie auch wahrgenommen in meiner Familie, und meinem Umkreis. Also all die Menschen, die ich auch kenne und auch die unten besuche, äh, sind unglaublich gebildet und wissen unglaublich viel über, über die Welt. Und das ist eine Sache, die ich sozusagen acht von zehn Österreichern äh, äh, nicht bescheinige. Ja? Also so, natürlich jetzt jeder, der sich das anhören würde, ist es ist immer dieser Tenor, der, der, der tut da schon wieder im Motschkan und Aber was ist mit euch? Und ihr habt ja Krieg geführt. Ich finde es halt immer wieder interessant, dass man, wenn man Kritik anbringt an, an, an der Mehrheitsgesellschaft oder an denen, die halt einfach am längeren Ast sitzen, dass, dass diejenigen sich gar nicht damit beschäftigen, sondern einfach immer nur auf deine Rolle als kleinerer Player hinweisen und sagen, na, sei froh, dass du überhaupt da sein darfst. Das ist halt irgendwie so ein Phänomen, das, glaube ich, in, in uns Menschen innewohnt. Und äh, ja, äh, ich wundere mich nur darüber. Äh, und wundere mich halt eben darüber. Und das ist schon eine Sache, die ich, die ich in Österreich finde. Es gibt halt für mich natürlich zwei Riesen, oder einen Riesenunterschied. Es gibt Wien und Österreich. Und in Wien fühle ich mich wohl, weil ich äh, wenn ich da nicht jede Zeit auf mein Aussehen äh, angesprochen werde, in anderen Bundesländern ist es doch des Öfteren so, dass ich recht bald auf mein Aussehen angesprochen werde und ich, äh, man kann es also auch googeln, äh, ich bin jetzt nicht offensichtlich Ausländer, so, so sehe ich mich zumindest nicht, aber anscheinend falle ich auf und anscheinend ist es dann sofort meine Herkunft irgendwie ein Thema das nehme ich nicht jedem übel, aber oft oft ist es halt immer das, was zwischen den Zeilen bei dir ankommt und und wie wie das die Menschen ja fragen und äh, da denke ich mir schon auch nach 30 Jahren so ah gut, gut, dass du interessiert bist aber kann, kann, kann ich mich einfach von dieser Frage mal befreien oder, oder kann ich diese Frage für in Zukunft für immer blocken weil ich habe sie 30 Jahre lang jetzt beantwortet und selbst wenn ich sie mit ich komme aus Wien, naja, wo kommst du denn genau her? Naja, es, Wien, äh, Wien, äh, keine Ahnung, 20. Ja, aber wo genau her? Naja, Wien, Montana Park, äh, Na jetzt wo genau her? Und dann weiß ich gar nicht, wo, wie, wo, wie welche Mikro über ich noch aufsuchen muss, aber ähm, ich mache das dann bewusst, weil ich mir auch immer denke, jetzt hör dir mal an deine Frage, wie, wie bescheuert die ist. Ja. Äh, aber, aber ich muss auch sagen, natürlich, dass, dass, diese Frage mich schon mehr beschäftigt hat, als ich Anfang 20 war. Und ich mittlerweile, sage ich mal, mit Anfang 40 eine gewisse Souveränität bekommen habe oder irgendwie eh auch weiß, wo ich hingehöre und wer ich bin und was ich, was ich, kann. Und mir halt diese Frage nicht oft stelle. Aber natürlich, das 20-jährige Ich hat mit dieser Frage oder mit diesem Begriff, was ja ursprünglich äh, deine Frage war, also zu, zu dem gut integriert Begriff, hat ganz viel stärkere Emotionen, als, als ich es jetzt habe.
0: Wie, wie war es eigentlich für dich, als du dann hergekommen bist? Ähm, gab es einen Kulturclash zwischen diesen zwei Kulturen oder eben vielleicht verschiedenen Wertkonstrukten, ähm, den du empfunden hast damals, irgendwie so ein, so ein Auf- von, von dem bosnischen und dem österreichischen oder vielleicht auch dem wienerischen?
1: Es gab für mich einen Kulturclash, weil ich habe am Anfang am Land gelebt. Ich habe einen kalten geben gelebt. Ja. Ich meine, das lass es dir auf der Zunge gehen und stelle dir vor, was für Provinz das ist. Ja. Äh, wo, wo ich sozusagen zusammen mit meinem Bruder und meiner Mutter äh, als sehr isoliert waren. Wir hatten Hunde irgendwie und hatten die Möglichkeit, über, über eine Hilfsorganisation, über Freunde, Weiterbekannte Bekannte irgendwie dort unterzukommen. Aber ich war halt verdammt isoliert. Ich war alleine. Ich, war, ich habe eine Schule besucht, musste aber mit dem Schulbus fahren. Und wusste aber gar nicht, dann irgendwie konnte mich überhaupt nicht verständigen. Äh, und habe da am Anfang meine Probleme gehabt. Aber das war gar nicht jetzt irgendwie mit der Kultur an sich, sondern einfach, ja, du bist halt irgendwie remoted, irgendwie am A der Welt. Und ich komme halt nicht vom Land, ich komme aus Mostar. Viele, in, also viele meiner bosnischen Freunde werden sagen, das ist ja auch ein Kaff äh, äh, mit Augenzwinkern. Aber doch 140.000 Einwohner. Äh, doch auch Theater, doch auch also äh, gewisse auch gewisses kulturelles Programm gewohnt ja und nochmal äh, das was ich am Anfang erwähnt habe auch dafür bekannt sozusagen auch die durchmischteste durchmischte Stadt zu sein und dann kommt es halt man kann halt Leute geben das ist schon schwierig und kannst die Sprache nicht und die Sprache ist noch umso schwieriger weil sie am Land ja auch noch ein bisschen anders gesprochen wird als das, wie du es vielleicht von Satans aus dem Fernsehen kennst und und deswegen war es schwierig, aber als ich nach Wien gekommen bin, nach ein, zwei Jahren, habe ich mich dann doch recht schnell zu Hause gefühlt. weil Und übrigens nicht deswegen, weil, weil ich mit lauter Jugos, also Leuten aus ex lang unterwegs war. Es war genau das Gegenteil der Fall. Meine Mutter war sehr streng und hat mir mehr oder weniger fast schon vorgeschrieben, du wirst nichts mit unseren Leuten zu tun haben, du musst nur österreichische Freunde haben. Das habe ich auch beherzigt, war aber auch in einer privaten Schule. Das heißt, ich war sowieso der einzige Ausländer. War es nicht so schwer mit den österreichischen Freunden. Und, und meine, meine bosnische Identität, dass es in mir drin steckt, habe ich mir dann irgendwann mal beim Studieren ein bisschen zurückgeholt und habe dann sozusagen da mein Netzwerk aufgebaut. Vorher war ich eigentlich nur mit, mit österreichischen Freunden unterwegs.
0: Ich will gleich in die, in den nächsten Abschnitt reingehen und zwar in deine Zeit als Journalist. Ähm, du warst lange Zeit Journalist und stellvertretender Chefredakteur beim Biber. Ähm, Gab es einen Grund, warum du genau in Journalismus wolltest?
1: Nein. Also, ich meine, nein. Äh, ich habe ich hab immer schon äh, Wissen aufgesaugt. Ich habe immer schon äh, Wissen in allen Bereichen geliebt. Ich war auch ein Sportfreak, aber auch Geografiefreak. Und, und ich hatte halt viel Wissen. Äh, ich hatte nicht überall tiefes Wissen, aber ich, war, ich hatte viel Wissen überall irgendwie. Und das könnte man sagen, das passt irgendwie zum... Also ein gewisses Allgemeines sollte man haben als Journalist. Aber ich bin ja zum Biber nur deswegen gegangen, weil ich die Idee so geil fand und nicht, weil es jetzt gerade als Journalismus war, sondern weil ich als halt wichtig fand, dass, dass es eine, eine Repräsentanz von migrantischen Journalisten und Journalisten in den großen Medien geben muss. Die hat es zu, zu der Zeit nicht gegeben. Dass Biber, wir äh, von Biber äh, haben viel dazu beigetragen und, äh, und haben halt auch gesamtgesellschaftlich, gesellschaftspolitisch was verändert. Und deswegen war das für mich ein, eine sehr sinnstiftende Aufgabe, weil weil es einfach mir um eine Sache ging, die mir verdammt wichtig war und für die ich auch am Anfang überhaupt kein Geld bekommen habe. Ich habe mich Biber mich aufgedrängt und habe einfach versucht, da vor allem von Simon Kavagner, vom Herausgeber, der auch ein super Politikjournalist ist, oder war, viel aufzusaugen, viel mitzunehmen, und ich habe tatsächlich die ersten ein bis zwei Jahre, habe ich keinen Euro, äh, Entschädigung gesehen, oder, äh, weil, weil sozusagen die Leute, also sie zu mir gesagt haben, schau, wir haben jetzt gerade ein Team, es ist super, dass du das machst, aber wir haben keine Mittel, und ich habe gesagt, ja, scheißegal, ich komme einfach trotzdem und mache irgendwas, weil ich irgendwie, ich will ein Teil davon sein, von dem Ganzen. Und so hat sich die Hartnäckigkeit aus, also, bezahlt gemacht und ausgezahlt, und, äh, ja, dort bin ich halt sozusagen dann die Leiter äh, emporgestiegen und äh, wurde dann zum stellvertretenden Chefredakteur, wurde dann zum äh, Ressortleiter von der Politik und habe einfach mir viele meiner Träume irgendwie auch erfüllt mit der Aufgabe, weil ich ja einfach auch besondere Menschen getroffen habe. Und damit meine ich jetzt nicht nur Interviews mit irgendwelchen Stars, sondern auch Menschen, die, die vielleicht keine Stars sind, aber einfach sehr besondere Lebensgeschichten haben. Und das habe ich sehr lang ausgereizt, bis, halt, bis zum letzten Jahr, bis äh, 2022. Ich dann irgendwo mal Mitte des Jahres mich zusammengesetzt habe mit dem Herausgeber und wir eigentlich beidseitig gesagt haben, ich schaue, das war einfach eine unglaubliche Zeit. Hello Ride, Right. Aber jetzt ist es mal Schluss. Ja. Jetzt ist Zeit auch, dass die anderen noch mehr äh, Platz bekommen, die jüngeren Leute. Und man muss ja auch mit 41 Jahren ja auch irgendwann mal sich die Frage stellen, ob man, wie lange man dann beim Jugendmagazin verweilen möchte und bleiben möchte oder ob man es nicht irgendwie in dem Alter gerade eine neue Herausforderung sucht.
0: Zu dem, zu dem Kapitel kommen wir gleich. Um, aber ich weiß noch tatsächlich, als ich mich beworben habe für den Biber vor Ewigkeiten, lol. Um, ich weiß nicht, ich fand das Produkt, also das Konzept oder das Projekt, whatever, wie man so nennt, um, super spannend, weil der Biber hat so viele Themen angesprochen, die einfach total totgeschwiegen wurden in 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 migrantischen Communities, würde ich mal jetzt pauschal sagen. Um, und ich fand das halt toll. Und ich dachte mir, das ist also auch so wie du vielleicht in die Richtung, ich dachte mir, ich möchte halt nur gerne Teil davon sein, ich glaube, tatsächlich hatte der Biber, also mein Zeitpunkt Biber oder halt die Artikel, die veröffentlicht wurden, ähm, diesen Podcast auch sehr inspiriert, weil ich es einfach super wichtig finde, über Dinge zu reden, die in vielen Familien vielleicht oder Communities einfach nicht angesprochen werden. Ähm, ja, ich, ich glaube, das ist halt echt wichtig, einfach so Erfahrungen zu teilen und auch Menschen, die vielleicht zu wenig zu Wort kommen, eine, eine Plattform zu geben.
1: Das, das ist ja, worum es im Journalismus geht, auch wenn, wenn der wenn das pervertiert wird im österreichischen Journalismus und in der Praxis, weil wir wissen, da bekommen halt die am meisten, die als Sprachrohr für die für die so sage ich mal Herrschenden sind. Also es kommen eigentlich nur die zu Wort, die am wenigsten zu sagen haben und eigentlich total langweilig sind. Also nur eine sage ich mal eine leere Hülle. Das hat mir immer schon getaugt in Bibert, weil da hat es immer gemenschelt und da gab es immer so viele verschiedene, also es war immer so schön zu sehen, wie, wie, wie unterschiedlich wir irgendwie alle sind und dann doch irgendwie alle gleich in der Stadt und auch alle die, die Sprache, der Kommunikation, das war auch das Wichtige, finde ich, dieses Deutsche irgendwie, weil dann war es nicht irgendwie nur irgendeine Gruppe unter uns, unter den Jugos, Türken, Albanern, wie auch immer, sondern es war irgendwie eine neue Identität irgendwie auch. Und äh, ich freue mich, dass es natürlich durch, durch das Bestehen von Biber, durch die Tatsache, dass es den Biber gibt, dass du da auch äh, dich inspirierst, inspirieren hast lassen. Und ist ja nur ein, ein weiteres, naja, weiteres weitere Bestätigung für die Wichtigkeit dieses Projekts. Ja, auf jeden Fall. Und ich sage deswegen Projekt oder, oder diese Idee. Weil es ist einfach nicht nur einfach ein Magazin oder ein Medium, es ist weit mehr als das.
0: Um, aber weil du vorhin den österreichischen Journalismus angesprochen hast, um, meine Frage, hat der österreichische Journalismus ein generelles Problem, was Inklusion angeht?
1: Ja, hat er. <lacht> uh, naja, es ist halt einfach, uh, man schreibt oft darüber, über Diskriminierung in anderen Lebensbereichen, aber man, man schaut halt, man sieht, schaut sich selbst selten in den Spiegel. Und würde es einen Biber nicht geben, würde es, glaube ich, gar keine äh, oder viel weniger migrantischstämmige Journalisten Journalistinnen geben in den äh, Redaktionen, die mittlerweile auch als selbstverständlich österreichisch, das ist ja oft so. Ne? Also so, wenn du halt irgendwie neutral bist oder irgendeinen Scheiß brauchst, bist du halt Ausländer, aber wenn du halt irgendwie po positiv, positiv performst, positiv auffällst, bist du halt, äh, ja, bist du ein, ein, ein Fahnenträger bei der Olympiade für Österreich, ja, oder was weiß ich, also du bist, so also dieses dieser Alaba-Effekt halt, äh, das ist halt ganz, ganz, ganz klassisch und äh, der Journalismus, ich bin, wenn ich wenn ich über den Journalismus so und so spreche, jetzt in dem Podcast, spreche ich nicht gegen die einzelnen Journalisten und Journalistinnen, die teilweise einfach gute Arbeit leisten, sondern ich spreche gegen die Strukturen und das und das Kusch, also das Kuscheln unter einer Decke von Politik und äh, Medien. Und das macht mich fertig und das, hat, das war auch einer der Gründe sicherlich, warum ich mich nicht mehr damit identifiziert habe und gesagt habe, ich gehe zur Volkshilfe Wien, äh, habe dort ein, 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 ein Projekt, was sinnstiftendes und muss mich da nicht äh, mit äh, mit dieser Verquickung Journalismus und Med äh, Journalismus und Politik plagen. Weil das war schon etwas, was ich teilweise mit, mit ins Bett genommen habe und mit in Träumen Träume in Stuttgart integriert habe. Dieses sich in den Spiegel schauen können und, und gutes Gewissen haben. Und selbst wenn wir das gemacht haben beim Biber, habe ich, schwimmst du in diesem Teich und wir waren ja nicht die Großen. Ne? Also, wir haben ja auch überhaupt keine, keine Förderung bekommen und gar nichts, was ja sowieso ein Skandal ist, aber das ist, das ist eine andere Geschichte aber trotzdem bekommst du halt gewisse Dinge mit, wie sie funktionieren und auch wenn es nur ein Freigabeprozess ist von einem Interview und du wird das Interview umgeschrieben und du sitzt am trotzdem kürzeren Ast, weil ich plötzlich dann irgendwie die Chefin anruft oder wie auch immer und fragt, warum du so unprofessionell arbeitest. Ja, also es sind so, so Dinge im Hintergrund, die die, die die Leute nicht wissen, aber ich finde es wichtig, dass es die Menschen erfahren. Ich finde es wichtig, dass, dass der Journalismus ein großes Problem hat in, in, Österreich, uh, durch die sozusagen vereinnahmung durch die, durch die Politik, durch die Tatsache, die Medienkonzentration und den, den krass hohen Boulevardanteil, uh, durch die Tatsache, dass Qualität fast gar nicht mehr zu finden ist und, und durch die Tatsache, dass, keine Ahnung, zivile Hamann zum Beispiel oder andere gute Journalisten dann meistens in der Politik landen. Also, also nicht nur, dass die, dass die Politik den, den Journalismus kaputt macht, äh, sie nimmt ihn auch noch die, 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 die besten Schreiberinnen äh, weg, ja? die besten Journalistinnen. Und ich wollte einfach nicht mehr Teil davon sein, auch wenn ich mich schon sehr stark irgendwie und ich sehr stark äh, einen, 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 einen unabhängigen Journalismus für den propagiere und, und, und für den einstehe. Ich habe mich einfach ich, ich wollte mir das nicht, einfach nicht, nicht mehr geben, diesen ganze, diese ganzen Zirkus.
0: Ja, verstehe ich. Ähm, aber sag mal, was erhoffst du dir in zehn Jahren vom Österreich oder von Österreichs Medienlandschaft?
1: Ich bin, keine Ahnung, mit, mit, mit der Malta bin ich ein bisschen weniger träumerisch und mehr Vernunftsbegabt, oder ich versuche zumindest, und Hoffnung bringt gar nichts. Ich erwarte mir erwarte mir sozusagen eine, eine noch größere Durchmischung. Ich erwarte mir, ich erwarte mir äh, eine, eine klare äh, Abgrenzung zur Politik und, und innovative Geschäftsmodelle, äh, bei denen nicht immer im Vordergrund einfach, das, äh, einfach sozusagen äh, die, die Prämisse steht, wie komme ich an Steuergelder und Fördergelder, um irgendwie vorzubestehen. Ja? Also zu Journalismus erwarte ich mir, äh, österreichisch erwarte ich mir einfach ein bisschen Hang, ein bisschen Mut zu, zu Innovation und zu diesem amerikanischen Modell. Bei den Amis bin ich eh oft kritisch genug, aber das kann sie halt schon noch immer am besten äh, mit neuen Ideen her herkommen und sie auch umsetzen. Und zehn Jahre später kommen wir irgendwo mal damit dran. Ja.
0: Aber wir kommen gleich zu dem ähm, neueren Teil und zwar der neue Arbeit. Und zwar du bist ja seit neuestem Teil ähm, der volks von Wien, ähm, was voll cool ist. Kannst du vielleicht grob umreißen, wie deine Arbeit aussieht, ähm, was dich zur dafür gebracht hat ähm, und vielleicht auch, was dir meistens Spaß macht?
1: Also die, meine Arbeit das ist recht frisch. Es ist eine neu geschaffene Stelle. Ich soll ein, ein, eine neue Art äh, von äh, Gemeinwesenarbeit äh, aufbauen. Den Namen haben wir gegeben, Community Work, ist auf Englisch. Communities grundsätzlich, sage ich mal, wenn du da im, im, im Netz nachschaust nach der Definition, findest du äh, null Definitionen oder 753. Ja? Das ist irgendwie alles so nichts. Äh, oft aber im konservativen Sinne verstanden, äh, wenn sich irgendwie die Politik oder die Stadtregierung irgendwie mit den Communities auseinandersetzt, ist es oft verbunden mit konservativen ethnischen Vereinen, Kultur, also religiösen Vereinen. Äh, und genau das machen wir nicht. Also bei uns ist halt eben so, dass es, dass es angefangen hat in Favoriten, es gibt 15 Community-Mitglieder, die treffen sich alle, alle drei Monate und tauschen sich aus und haben jeder eine eigene Idee und wir begleiten sie von der Idee bis zur Sendung sozusagen oder von der Idee bis zum Event und unterstützen sie mit Kontakten auf allen möglichen Ebenen, aber auch mit Ressourcen. Uh, und, und das ist halt meine Aufgabe: ist es halt einfach möglichst viele Menschen aus der Menschen wie du und ich, ja, uh, den Bäcker oder die Pensionistin oder wer auch immer, anzusprechen, zu kitzeln, uh, ob er nicht irgendwie Ideen hätte, wie er das, das, unsere unmittelbare Umwelt, uh, das Kretzel, uh, die Stiege uh, um, im, im Gemeindebau oder die Gasse, uh, wie, wie, wir, wie wir da irgendwie zu, Köpfe zusammenstecken und eine Idee, zu, Idee finden, wie das Zusammenleben eben dort besser funktioniert. Und das können kleine Dinge sein, also ich, ich nenne jetzt einfach ein paar konkret, damit, damit sich der Zuhörer auch ein Bild äh, malen kann. Aber zum Beispiel hatten wir jetzt zum Beispiel diese Black Movie Days, das sind zwei junge, also zwei junge, ich sage junge, also zwei Mitte 40-jährige Nigerianer, erste, erste Generation, in den 90ern hergekommen. Mittlerweile, sage ich mal, auch in der Community äh, bekannte Gesichter. Äh, beide haben äh, Geschäfte äh, und sie haben sich gewünscht, dass, dass, das, dass das schwarze Wien endlich auf die Mappe kommt, dass man das endlich sieht. Und Wir haben mit ihnen äh, einen ziemlich langen Prozess geschafft, zwei Tage zu organisieren im 10. an einer coolen Location, dort jeweils an einem Abend einen Film zu zeigen. Äh, wir hatten am Freitag halt eben, das war letzten Freitag gerade, auch Screening von Edelweiß, also ein, ein Film von einer österreichisch-amerikanischen schwarzen Regisseurin äh, und Filmemacherin der Anna Gaberczyk äh, und hatten dort auch andere Akteure aus der, aus der Black Community dort und haben das auch bewusst so angelegt, dass man, dass, man, dass man sozusagen die Black Community auch über sich selbst reden lässt, dass nicht immer jemand über die Black Community spricht ja? oder die Black Community nur über andere spricht, sondern dass die Black-Community sich über die Black-Community unterhält. Das war halt irgendwie auch an der Wahl des Films sozusagen herauszulesen. Das Podium war auch schwarz, der Moderator war schwarz, die Initiatoren und die Gastgeber waren schwarz und wir waren halt sozusagen mit der Volkshilfe Wien im Hintergrund, und haben bei manchen Dingen die Fäden gezogen, bei manchen Dingen einfach Hilfe geleistet, weil diese Menschen die haben ja ihren Brotberuf und arbeiten nee, 40, 50, 60 Stunden die Woche und finden trotzdem die Muße und die Motivation, was echt bewundernswert ist, irgendwie ein Projekt zu realisieren, was sie immer schon machen wollten. Und es ist schon extrem geil. Und, und Also zum Beispiel, das war halt eine große Sache, aber wir haben zum Beispiel in einem Monat haben wir zwei, Pensioni ich habe sie passioniert und pensioniert genannt, also zwei Pensionistinnen, die äh, mit mit 10, 15 Leuten, äh, die sich dafür melden, eine Kräuterwanderung im oberlau machen, im Favoriten, und dann halt später dann auch äh, mit ihnen in einem anderen Termin das auch alles verkochen zum Beispiel. Ja. Oder wir haben äh, ein, eine Initiative äh, mit, äh, mit dem Savoristic, der, äh, und da sind wir auch sehr stark dahinter und betreiben Lob Lobbying auch, äh, was, was ist Gastarbeiter. Gastarbeiter die Denkmal betrifft, das hoffentlich inshallah irgendwann mal in zwei bis drei Jahren in, im Zehnten stehen wird. Und eine extrem wichtige Sache für so viele Menschen hier ist, die ja vernachlässigt werden oder nicht im medialen Fokus stehen oder nicht im positiven medialen Fokus stehen, aber halt ihre ganze Familiengeschichte beruht darauf. Ja? Also ihre Großeltern, die mittlerweile äh, alle ich kenne es ja, teilweise auch von meiner Mutter äh, große Beschwerden, körperliche Beschwerden haben, aufgrund der Arbeit, die sie leisten mussten. Und endlich mal ein Danke nach über 60 Jahren. Äh, das wäre schön. Und äh, da sind wir auch dahinter zum Beispiel, dass wir auch viele Player da zusammenbringen und versuchen einfach dafür zu lobbyieren, zu sagen, hey, äh, Wien braucht ein Gastarbeiter, ein Denkmal. Ja. Ja, auf jeden Oder Fall. Wir, haben, wir haben eine andere Kollegin, das ist das Letzte, dann, dann höre ich schon auf, die die es geschafft hat. Die, die Mountain, Bosnian Mountain Horses vor dem, vor dem äh, Aussterben äh, zu retten, sie nach Österreich gebracht hat und jetzt mit anderen Kolleginnen äh, die Pferde dort bei Bockflies außerhalb von Wien äh, hält und die Idee hat, vor allem äh, Kinder aus sozial schwächeren Familien, äh, irgendwie oder Klassen aus einem Essen zum Beispiel, für einen Tag zu entführen, ohne Kosten für sie, Bus abgeholt werden und dann einfach dorthin fahren, Handy abgeben, Smartphone abgeben und dann einfach die, die Pferde putzen, mehr über die Pferde fahren, Natur und, und dann hoffentlich vielleicht auch kurz, kurz drauf sitzen oder zumindest mit, mit Hilfe von ihr ein bisschen äh, eben, äh, erfahren, wie, wie so ein Pferd überhaupt tickt und was es so ausmacht und was für eine Ruhe es vielleicht auch ausstrahlt.
0: Wir kommen eh schon zur vorletzten Frage. Wie und nach warum ähm, können oder sollten ähm, ZuhörerInnen und Zuhörer die Volkshilfe Wien unterstützen?
1: Die Volkshilfe Wien ist eine große Hilfsorganisation. Es gibt ja viele andere auch, äh, Diakonie, Caritas und Co. Ich sage das jetzt deswegen so, weil, weil ich selbst auch zwar gewusst habe, aber erst wenn man, wenn man, wenn man den Konzern von innen erkennt, äh, äh, kann man auch ein bisschen... Äh, darüber reden und darüber sprechen, was es tatsächlich ist. Äh, die Volkshilfe Wien hat sich vor allem äh, letztes Jahr, aber auch dieses Jahr zu, zum Ziel gesetzt, die Kinderarmut abzuschaffen. Was ja, äh, wie, wie, wie du dir vorstellen kannst, gar keine, keine leichte Aufgabe ist. Die Volkshilfe Wien freut sich über jede mögliche Spende, die sie bekommen kann. Äh, die Volkshilfe Wien hat ja, macht ja ganz viel in, 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 in Pflege, Betreuung ja, und freut sich einerseits über jede monetäre Unterstützung, klar, ja, Geld kann nichts ersetzen, aber auch über die Möglichkeiten, zum Beispiel freiwilligem Management ja, oder Community Work, wenn man irgendwie eine coole Idee hat oder wenn man zum Beispiel jetzt gerade Englisch und Ukrainisch spricht ja, und man hat halt irgendwie gesagt, ich würde gerne das irgendwie nutzen das, äh, das Wissen und dann können wir zum Beispiel äh, für jemanden so zum Beispiel in einer WG äh, jemanden finden oder für bringen Deutschkurs für Ukrainerinnen äh, zum Übersetzen oder wie auch immer also es gibt es ist sozusagen von von Geld äh, bis bis äh, die die Men Menschenkraft ja und alles was sie kann ist es sehr willkommen und vor allem gibt es auch die Möglichkeit das habe ich auch letztens gemacht einfach äh, sehr viele hochwertige Kleidung, die ich blöderweise habe ja, oder gehabt habe, einfach in dem volkshilfe shop, shop äh, Vintage Shop im, im 10. Äh, auf die Favoritenstraße zu bringen. Äh, es, wird da, wirklich, es wird garantiert dafür gesorgt, dass das alles verwendet wird, gewaschen wird und noch äh, verteilt wird. Und es ist halt nicht dieses, dieses humane Feeling, du, sch du schmeißt es rein und denkst dir, hast den Kopf dieser Dokus und denkst dir, das wird dann irgendwo in Afrika verkauft, ja. Was ja nicht auch nicht immer der Fall sein muss. Ich sage jetzt nur, es ist halt, man muss nicht, es gibt genug Armut auch in Wien. Ja? Und man muss nicht immer mit diesen mit diesen Bildern der Armut arbeiten, als wäre sie ganz weit weg. Und wir haben Armut nicht nur in Afrika, Gottes Willen, sehr viel, oder in anderen Kontinenten, und, und, sondern wir haben sie auch hier vor der Haustür. Und da sehe ich halt eben die Volkshilfe Wien als, als den, äh, vor allem in Wien, als, als den besten, besten Partner, äh, am meisten besten vernetzt. Und äh, ja.
0: Cool, aber dann sind wir eh fast am Ende. Angegangen. Letzte Frage. Äh, und zwar, ähm, du blickst jetzt zurück auf, auf eine lange, total spannende Karriere. Ähm, hast unter anderem als Journalist ähm, sehr vielen Migras geholfen, ähm, zum Beispiel den Sprung in den Journalismus zu schaffen. Um, und auch zu wagen, wenn man irgendwie bedenkt, wie, wie autochton der österreichische Journalismus sein kann. Um, aber jetzt mal zu dir, was würdest du deinem 15-Jährigen nicht mit auf den Weg geben? Was für Tipps oder einfach
1: hm. eine
0: Weisheit von jetzt, die du jetzt hast?
1: Ist schwierig, äh, weil ich überlege gerade. Welch, welcher Ratschlag, welchen Ratschlag hätte ich als 15-Jähriger angenommen? Das ist ja das Erste. Also das ist sozusagen ein gewisses Alter. pubertierend nimmst du sowieso mal nichts an. Äh, also ich zumindest nicht damals, äh, dass ich mich erinnern kann. Äh, aber grundsätzlich denke ich, ist es einfach wichtig, äh, und ich gehe jetzt davon aus, dass viele vielleicht auch mit gigantischen Background haben, die das hören, ist es wichtig einerseits, also nicht zwischen den Welten irgendwie sich aufzureiben oder verloren zu gehen, sondern einfach in beiden Welten auf der Tanzfläche zu sein und, äh, und einfach die guten Seiten äh, genießen. Und, und äh, das einfach sozusagen, weil es dieses Thema oft medial halt so einen Stempel hat. Aber in Wirklichkeit, nochmal, ich bin ein extrem glücklicher Mensch. Ich bin extrem, äh, ich habe extreme Privilegien. Und ich lebe in einer, in einer Stadt, die durch, durchmischt ist und da, davon gerade davon profitiert. Ja? Also, äh, ich würde sagen, lasst nicht den depperten Nationalisten raushängen, aber, aber versucht auch nicht irgendwie ganz eure Identität äh, aus Acht zu lassen, sondern da den, den, den Mittelweg zu finden von beiden und irgendwie beide und euren Background oder euren Backgrounds als, als eine extreme Bereicherung zu sehen. Und ich glaube, vor allem bei 15-Jährigen ist es wichtig, weil bei 15-Jährigen sieht man gar nichts als Bereicherung. Als 15-Jähriger fühlt man sich scheiße, hat Pickel im Gesicht und glaubt, keine Frau schaut einen an, ja, oder kein Mann, wie auch immer. Und gerade da ist es halt irgendwie, finde ich, finde ich, wissen, äh, vielleicht auch Jugendlichen in diesem Alter, dass das, das tut zuzufüchstern und so und sagen, hey, du bist, wer du, wer du bist und das ist auch gut so.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Um, mal vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es hat mir super viel Spaß gemacht, mit dir zu reden. Um, ich hoffe, du hast auch Spaß gehabt. Um, jetzt jetzt muss
1: ich ja sagen, dass ich Spaß hatte, aber Spaß beiseite. Natürlich, ich hatte den Mörder gerade in meines Lebens. Außerdem, Danke, ja. außerdem freue ich mich <lacht> immer wieder, wenn ich rede, und, und äh, weil ich rede sowieso immer so viel. ja und wenn das aber tatsächlich nach Reden verlangt wird, dann denke ich mal, endlich sozusagen, quasi ich mal die, die Leute nicht zu, sondern es wird tatsächlich verlangt. Ja, Jetzt um,
0: genau. ja, das es. War, war voll toll. Um, und ja, für alle Leute, die noch zuhören, um, vergesst nicht, gut integriert zu abonnieren auf Apple Podcasts, Spotify und Co., um, und tatsächlich auch die Volkshilfe zu abonnieren auf Instagram um, und zu spenden und zu helfen, um, wie es geht, erfahrt ihr wahrscheinlich um, auf der Homepage und der Volkshilfe Wien. Um, aber ja, so viel dazu. Das war's. Amar, um, nochmal Dankeschön und um, bis bald.